0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mediengruppen RTL Podcast. Mein Name ist Niklas Vautek aus der Vox Kommunikation und ich hatte das große Vergnügen mit Oliver Schablitzki zu sprechen. Oliver ist Senderchef von Nitro und RTL Plus und er bekommt heute am 1. Dezember Nachwuchs. Denn die Senderfamilie wird größer, Vox Up geht endlich an den Start. Und warum Vox jetzt überhaupt eine kleine Schwester bekommt, was das ganz Besondere an Vox Up ist und wie man eigentlich Chef eines Fernsehsenders wird, das alles und noch mehr hat mir Oliver Schablitzki verraten und deshalb wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Mediengruppen RTL Podcast. Ähm, hallo Oliver, Oliver Schablitzki, heute unser Gast zu Vox Up. Hallo Oliver, schönes Hallo du dich. und ich grüße dich, danke, dass du mich eingeladen hast, ja, mein sehr Podcast. Ja. Wir haben heute Sonntag, der 1. Dezember, es ist quasi äh, fast soweit, heute Abend geht es los, der neue Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL startet Vox Up. Ähm, vielleicht darf ich dir eine ketzerische Frage stellen raus. Direkt zum Anfang, so <lacht> der ja, genau ja. Ich habe gedacht, wenn ich es mir richtig verscherzen möchte, dann finde ich das einfach innerhalb der ersten zwei Minuten raus. Ähm, wir haben das Jahr 2019 und die Mediengruppe RTL startet einen neuen Free-TV-Sender. Alle reden um uns rum, um äh, Streaming-Angebote, wir selbst haben TV Now. Warum? Also warum ist Vox Up trotzdem die richtige Idee?
1: Ich finde es ja immer ganz schön, Dinge zu tun, die man gerade nicht erwartet. Ich ähm, bin ein großer Alfred Hitchcock-Fan, der hat auch genau das immer gemacht in den Filmen. Und äh, das ist mein Leitmotiv quasi, aber es ist ja auch gar nicht mein Leitmotiv, sondern die Idee in der Mediengruppe ist, dass wir das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also ähm, wir befinden uns in einem, in einem Umfeld, ähm, in unserem Markt, ähm, wo Free-TV eine richtig große Rolle noch spielt, wo wir neue Wettbewerber haben ja, und wo wir sagen unser Thema, mit dem wir uns täglich beschäftigen, sind die besten Inhalte zu haben, die besten Inhalte zu entwickeln und dann über die Plattformen zu distribuieren. Und das kann im Free-TV sein, das kann aber eben auch auf TV Now sein. Und darum geht es. Wir sind im Grunde beides so ein bisschen und auf dem Weg hin beides zu werden. Und weil Free-TV aber noch so eine große Rolle spielt, haben wir da auch noch eine ganz wichtige Aufgabe. Und die Aufgabe ist, dass unser Footprint nicht kleiner wird, sondern im besten Fall größer. So, Und damit arbeiten wir jetzt mit VoxUp massiv dafür. Das heißt, wir gründen einen neuen Sender und sorgen dafür, dass der mediengruppen marktanteile im Markt, wenn du so willst, weiter stabil ist oder
0: wächst im besten Fall. Das ist die Hoffnung dahinter. Vox Up, da steckt äh, ein großer Sender der Mediengruppe schon mit im Namen drin, äh, Vox. Äh, du bist jetzt Senderchef von Vox Up. Gehst du jetzt in äh, Konkurrenz äh, zu zu Vox oder ähm, also grast ihr euch jetzt gegenseitig die, die Zuschauer ab? Oder was genau verbirgt sich letztendlich hinter Vox Up? Ja, es ist ziemlich genau das Gegenteil. Ich glaube, ich
1: habe noch nie so eng mit Sascha, gut jetzt ist Sascha noch nicht so lange da, aber mit einem Vox-Geschäftsführer gearbeitet, wie in den letzten Monaten mit Sascha, denn es ist tatsächlich so, das ist ein großes Gemeinschaftsprojekt und so ist der Sender auch aufgestellt und wir arbeiten Hand in Hand, weil wir nachher ja auch gemeinsam vermarkten und sozusagen beide in dem Box-Universum uns befinden, so, ne? Und das ähm, ist natürlich nicht so, dass wir immer deckungsgleich sind. Das ist ja auch nicht die Idee. Im Programm wollen wir bewusst auch eine andere Farbe aus diesem Universum immer bespielen, aber wir wollen schon dieselbe Zielgruppe ansprechen und deswegen müssen wir auch so
0: eng zusammenarbeiten. Was meinst du mit äh, einer anderen Farbe bespielen? Also, wie kann ich mir das ganz pragmatisch vorstellen, hm. wenn jetzt zum Beispiel bei beim großen Schwestersender Vox dann? Hm. Ähm, dienstags abends die Höhle der Löwen läuft, was, was würde man dann zeitgleich als anderes Angebot bei VOX absehen können, ja, Also wenn die Höhle
1: der Löwen ähm, läuft bei VOX und du hast eine Zuschauerin, die sagt, ich würde aber jetzt lieber eine Crime-Serie sehen, dann geht sie auf VOX ab und sieht dann Law and Order SVU oder Resolute Isles. Und das ist so ein bisschen die Idee. Das heißt, wir... Nehmen schon die gleichen Programme, zeigen sie aber zu so anderen Uhrzeiten und mhm. und versuchen natürlich auch das dann anzureichern, indem wir sagen, wir zeigen auch Programme, die vielleicht gerade bei Vox nicht laufen oder die aus dem Programm genommen wurden, zeigen vielleicht aber auch eben Programme und das so ein bisschen auch die Mission. Wir wollen ja eben nicht nur ein Sender sein, der altes Programm zeigt, wir wollen ja im Gegenteil auch ein frisches Programm zeigen. Das heißt, wir setzen auch Eigene Programme rein, von denen wir glauben, dass sie ein Teil dieses Vox-Universums sein könnten oder werden könnten. So, also, ein Beispiel mal vielleicht, wir haben uns Gedanken gemacht, ähm, in der, jetzt in der Projektphase gesagt, so, wir brauchen für den Sender Vox ab, um zu verdeutlichen, dass wir es ernst meinen, brauchen wir eine richtig schöne Eigenproduktion, die in mhm. eins dieser Lebenswelten von Vox reingeht, für was Vox steht. Und das Thema Reisen war ja immer sehr wichtig, Reisen, Camping, haben gesagt, das wäre eine tolle Farbe. Und dann haben wir uns mit dem, Team ähm, von Vox zusammengesetzt und haben gesagt, können wir da was entwickeln um das Thema Camping, hatten auch so eine vage Idee. Und ähm, dann war schnell klar, wir können, das passt sehr gut, aber wir müssen natürlich ein bisschen gucken, dass das nicht ein zweites Einwahlcamping immer Camping wird. Mhm. So, und dann haben wir drauf entwickelt und kamen dann plötzlich mit einer Idee, die jetzt sowas geworden ist wie eine wilde Kreuzung aus ähm, Reise-, Campingformat und Spielshow. So Und die Idee ist dann sozusagen nach ganz vielen Etappen plötzlich so geworden und ist jetzt so gut, dass wir sogar in Überlegung sind, dass wir das, nachdem es bei Vox abgelaufen ist, vielleicht auch Vox später zeigen können. Also das ist so, ähm, natürlich finde ich so das größte Versprechen, was man mit so einem neuen Sender geben kann, dass das auch mal, vielleicht nicht im Regelfall, aber doch in Einzelfällen auch wie eine Laborkirche sein kann. Mhm. Wir probieren was aus auf dem kleinen Sender und mit den guten Erfahrungen, die wir dann gemacht haben, hoffentlich
0: können wir es bei Vox weiter ausbauen. Es ist also im Grunde eine, eine große, bunte Mischung aus ähm, ähm, einem Programm für, für Vox-Nostalgie-Fans oder die, die sich nach einem Programm sehen, was durchaus mal bei Vox lief, aber aktuell nicht mehr im Programm ist, aber eben auch der, der angesprochenen Spielwiese, dass ihr also auch selbst ähm, in die Eigenentwicklung gehen wollt und ähm, Programmfarben besetzen möchtet, die auch äh, Vox bekannt sind. Ja, das ähm, kann ich
1: grob unterschreiben, wobei ich sagen muss, dass wir ähm, sehr bewusst diesen Aspekt der Nostalgie zurückgefahren haben, mhm. auch ähm, in der Ambition, weil wir auch gesagt haben, ähm, das Vox-Up-Angebot soll eben auch sehr eng am Vox-Angebot sein und deswegen möchten wir keinen Klassiker-Sender machen, ganz bewusst nicht, also ähm, wenn ich jetzt von ähm, dem perfekten Dinner spreche, dann rede ich jetzt nicht von einem Klassiker, weil das ist ein Format, das läuft, wenn es manchmal nur einmal bei Vox und ist aber dann deswegen trotzdem noch ein frisches Programm. Mhm. Dem kann ich eine zweite Chance geben, ist für mich aber kein Klassiker. Mhm. Wenn ich aber jetzt sage, wir ähm, nehmen eine alte Serie ins Programm, die in den 90ern mal für Vox gestanden hat. ja so oder Wir zeigen jetzt McClouds Töchter. Ne, so. Dem Programm siehst du die das Alter auch an, dann ist das immer mal ein nostalgischer Farbklecks, in dem Programmschema, aber eben auch nur ein einzelner Farbkleck so. Und das ist uns wichtig, also wir sagen, wir möchten schon das nostalgische Gefühl hier und da bedienen, aber eigentlich ist Vox ab ein Sender, der wie Vox in einer doch
0: sehr aktuellen Welt stattfindet. Zu einem Klassiker müssen wir aber natürlich kommen, ja. äh, denn wenn heute Abend das Knöpfchen, wie kann man sich, vielleicht eine Frage vor, vorweg, wenn heute Abend der Sendestart ist, wie kann man, also ich stelle mir das ähm, so vor, dass du und dein Team ähm, da in der Sendezentrale sitzen und um 20.15 Uhr auf einen großen roten Buzzer drücken und dann geht das, geht es endlich los mit Vox Up. Bringen Licht ins Dunkel. Wie, wie wird es heute Abend wirklich laufen? Ja, den großen roten Knopf, den gibt es
1: nur in Hollywood. Aber ansonsten ist alles genau so. Tatsächlich, ähm, wir, wir treffen uns in der, in der Sendeabwicklung ähm, dann um, um 8 Uhr, wenn es dann darauf zugeht, ähm, mit, einem, mit einem kleinen operativen Team sozusagen, die auch das einfach miterleben wollen. Das ist ja schon wirklich ein besonderer Moment. Ist ja wie eine Geburt am Ende auch. Ne? Und auch wenn man weiß, dass man alles getan hat dafür, dass es gut funktioniert. Man weiß ja trotzdem erst um 20.16 Uhr, dass es dann auch stattgefunden hat. Ja, und dann beobachten wir das, ähm, wie sich das dann entwickelt. Wir haben ähm, das so vorgesehen, dass wir total organisch aus Hot oder Schrott raus eine Situation gedreht haben mit Detlef, wo er dann nach der Sendung quasi nochmal... Ähm, Besuch bekommt und vor der Tür steht ein zweiter Detlef. Das ist ja auch ein Teil der Kampagne sozusagen, dass wir die 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 Celebrities von von Vox eben auch alle spiegeln und doppelt auftreten lassen, weil es die jetzt zweimal gibt und dann macht er das Paket auf und findet halt dann sozusagen ein ab. Dann erklären wir den den neuen Sender und dann mündet das in einen großen in ein großes ein großes Feuerwerk, ein Highlight Trailer, der dann auf allen Sendern der Mediengruppe zeitgleich laufen wird. So, und das ist dann sozusagen die Geburtsstunde von Vox ab. Nach diesem Trailer geht es dann in, darauf wolltest du ja hinaus, Ellie McBeal. Da sind wir dann natürlich prompt in der in einem wichtigen Teil der Vox-Geschichte. Ähm, genau, und ähm, das ist dann der Startpunkt, und ab da geht es dann ins reguläre Vox-Schema. Und wir machen dann um 20.16 Uhr natürlich eine Flasche Sekt auf. Trinken das, wir dann noch.
0: Dann das hätte ich jetzt auch noch gefragt. Mit den ob, Technikern vor Ort. Ob im Kreissaal denn danach ja, noch kurz angestoßen werden ja. darf. Ähm, sehr gut. Aber dann auf jeden Fall eine eine TV-Empfehlung heute Abend. Äh, die Geburt live miterleben. Das Feuerwerk. Ähm, vielleicht zu, zu Beginn des Feuerwerks noch bei RTL sein. Und dann sagen, aber das will ich jetzt nicht verpassen. Ähm, jetzt schalte ich mal schnell zu Vox ab rüber. Ähm, Ellie McBeal ist sehr, sehr lange nicht nicht mehr ausgestrahlt worden, hat damals eine große Fangemeinde gehabt. Gab es gab es in euren Überlegungen überhaupt eine, eine bessere Idee, als den Sender mit Ellie McBeal zu starten? Oder war von vornherein allen klar, dieses Kultprogramm, das muss auf jeden Fall zurück und damit fangen wir auch an? Ich möchte mal sagen, das war die leichteste Entscheidung, die wir
1: treffen mussten, denn jedem, dem wir am Anfang von der Idee von Box up erzählt haben, hat immer als erstes Eddie McBeal gesagt. So. Und ich hatte eine Situation, wo ich einer Kollegin von der Ad Alliance die, die Idee für die Vermarktung gepitcht habe, dass wir einen neuen Sender gründen wollen und ich sehe noch ihr Gesicht, wir waren... Beim Essen und ähm, ich erzähle ihr mit Begeisterung, was wir jetzt planen, was für Ideen wir haben, und sie guckt mich an und ist. Sie ist eigentlich ein emotionaler Mensch, aber hat sehr stark geguckt die ganze Zeit und ich dachte, hm, noch zündet's nicht. Und dann sage ich zu ihr, und dann haben wir natürlich Ellie McBeal. Und in dem Augenblick glänzten ihre Augen und sie war hatte das Feuer und das hat sie bis heute. Also das ist unfassbar, was diese Serie auslöst. Es ist auch ein kleines Wunder, dass die Serie bis jetzt lange nicht mehr gelaufen ist, tatsächlich. Und ähm, wir freuen uns natürlich, dass wir die haben konnten. Es ging sogar so, weit, dass wir gesagt haben, wenn wir die nicht haben, dann können wir erstmal nicht ordentlich starten. Dann, dann macht das keinen Sinn, das genau, Ganze. Ja, so. äh, wenn man aber dann weiterdenkt von dem Punkt, gibt es natürlich ein paar mehr Serien auch, für die Vox gestanden hat, neben den ganzen Factual-Programmen und den Shows. Und ähm, ja, wir haben ja noch vor, lange zu senden. Da
0: werden wir sicher noch ein, zwei Schätze finden. Jetzt haben wir gerade schon darauf hingewiesen, das Feuerwerk heute Abend äh, ab 20.15 Uhr auf allen Sendern und natürlich bei Vox Up äh, mit Ellie McBeal geht es dann los. Ähm, wie kann man denn Vox Up überhaupt empfangen? Also wenn wenn jetzt der eine oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin gerade denken, ja, äh, bin jetzt sehr kurzfristig darauf aufmerksam geworden, weil ich diesen Podcast höre. Ähm, wie kriege ich es denn jetzt noch schnell in meinen Fernseher rein? Kannst du uns doch bestimmt noch ein paar Tipps geben?
1: Ja, das ist ja immer das, das leidigste Thema von Fernsehnutzern, dass man in den meisten Fällen den Suchlauf machen muss. Das haben wir diesmal in einigen Verbreitungsbereichen abgekürzt, weil wir auf eine bestehende Frequenz gesprungen sind bei, zum Beispiel von Vox Schweiz, also, wenn dann ein Schweizer in Deutschland das Schweizer Feed von Vox gesehen hat, der wird dann das in Zukunft nochmal neu suchen müssen, aber der wird dann auch da Vox Up empfangen. Ansonsten bleibt es den Zuschauern und Zuschauerinnen leider nicht erspart, dann einen Sendersuchlauf zu machen. Die gute Nachricht ist, es wird ja mit jeder neuen Fernsehgeneration leichter. Und fast jeder in Deutschland hat die Chance, Vox ab vom Start weg zu empfangen. Also wir sind ungefähr bei einer Verbreitung von 90 Prozent. Das heißt, wenn jemand Satellitenkunde ist, dann kann er über Astra Box abempfangen. Wenn er Kabelkunde ist, kann er es natürlich bei Vodafone empfangen. Wir werden auch bei Magenta TV sein im IPTV. Also es ist eine, eine große Bandbreite. Man muss nur einmal den
0: Schritt machen und muss sagen, ich möchte den Sender jetzt belegen. Jetzt versuchen wir mal die Perspektive zu wechseln vom vom klassischen Zuschauer hin zu den ähm, Werbekunden. Denn Vox Up hat ja eine Besonderheit und vielleicht kannst du die uns auch nochmal erklären. Da geht es um Werbung synchron zeigen auf beiden Sendern, auf Vox und auf Vox Up. Was hat es damit auf sich? Hm. Die Idee, die wir hatten, ist, dass wir gesagt haben... Ähm
1: was wir ähm, möchten mit dem neuen Sender ist, ist, dass wir gar nicht mit einer individuellen Vermarktung von Vox Up beginnen, sondern dass wir das, was wir an Reichweite aufbauen mit Vox Up, dass wir das Vox zuschlagen. Und die Idee ist auch im, in dem Entstehungsprozess dieser dieser Projektidee ähm, uns gekommen. Und da ähm, gab es einen, wie ich finde, sehr guten Satz von Matthias Dang, der das perfekt zusammengefasst hat. Der hat einmal gesagt, ähm, wir werden seit Jahren ähm, von der Werbeindustrie konfrontiert mit zwei Kernforderungen. Das eine ist äh, weniger Komplexität in den Buchungsvorgängen und das andere ist mehr Nettoreichweite. Ähm, weil die Nettoreichweite immer wieder abnimmt und ähm, im Grunde ist die Idee von Vox Up und von der Synchronisierung der Werbeinseln genau das abzustellen. Das heißt, ähm, der Zuschauer bucht einen Sender. Der Zuschauer, nicht der, der Kunde, bucht einen Sender. In dem Fall Vox. Und er bekommt automatisch die Reichweite von Vox.up mitgeliefert. Hat also nur einen Buchungsvorgang, hat aber die Reichweite von beiden Sendern. Das heißt, um es nochmal einfach zu erklären, was wir machen, wir nehmen einfach die Werbeinsel von Vox und wir zeigen sie zum selben Zeitpunkt bei Vox Vox.up. Ich sage selber Zeitpunkt, ist das nicht immer exakt die Sekunde, das kann man sich technisch vorstellen, das ist schwer möglich, weil es könnte ja sein, dass wenn die bei Vox gut passt in dem Augenblick, bei Vox Up vielleicht gerade ein intensiver Dialog stattfindet in der Serie und man kann nicht mit den Satz schneiden, mhm. aber sehr zeitnah, von, also das mit
0: wenigen Sekunden Versatz. Das, das klingt ähm, sehr einmalig und, und ambitioniert. Ist, ist es das tatsächlich oder ist es, ist es ein Phänomen, was schon irgendwo anders mal ausprobiert wurde, dass man diese, diese Werbeinseln so synchron hält, um dem Werbekunden da letztendlich doppelte Reichweite, weniger Komplexität ähm, oder also mehr ja, Reichweite ja, ja. anzubieten?
1: Es ist in der Form, wie wir es jetzt ähm, spielen mit VoxUp, ist es tatsächlich innovativ und einmalig. Es gibt aber natürlich Vorbilder. Ähm, wenn ich äh, in Märkte wie Kroatien, Spanien, Frankreich gucke, gibt es eben auch Sender, die sich so vermarkten, äh, exakt nach diesem Modell. Ähm, und auf eine Art ist selbst das Toco Plus-Modell zumindest verwandt, was wir kennen. Das ist ja ein sogenannter Timeshift-Sender, wo Programm und Werbeinsel eine Stunde Zeit versetzt ausgestrahlt werden. Also auch da ist die Idee, aus einer Werbeinsel heraus mehr Reichweite zu generieren. Also eigentlich für den Kunden ein sehr schönes Paket, was ihm die Arbeit erleichtert und sozusagen auch hilft, mehr Aufmerksamkeit auf seine Produkte zu bringen. Es braucht natürlich, wie bei allen Innovationen, eine Lernphase und ich glaube, dass die Adelines und wir gerade in der Phase sind, wo wir viel erklären müssen auch und auch sagen, jetzt lasst uns das gemeinsam
0: ausprobieren, denn wenn das so funktioniert, wie wir es uns vorstellen, dann haben wir alle was gewonnen dabei. Du bist ja nicht nur Senderchef von VoxUp, jetzt quasi der, der Gründungsvater, sondern warst auch schon Gründungsvater von Nitro und bist Senderchef von RTL Plus. Gibt es so eine so eine Vergleichbarkeit jetzt gerade vor allem in diesen in diesen Momenten äh, Sender aus der Taufe zu heben und und äh, Nitro zu gründen und jetzt eben Vox abzugründen. gibt es da eine Vergleichbarkeit wo wo das in beiden Fällen sehr ähnlich war wo man sozusagen seine Learnings mitnehmen konnte und sagen konnte ah, da kann ich jetzt quasi dran äh, oder von profitieren und Dinge die komplett anders sind jetzt in der in der äh, Vorbereitungsphase
1: ja, es, ist ein, es gibt es gibt viele Punkte, wo wir sehr ähnlich arbeiten ähm, wie bei Nitro oder RTL Plus und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der der USP, den wir hier in diesem Bereich Multi Channel versuchen auch weiterzuentwickeln, ähm, denn es ist natürlich schon ein Unterschied, ob du mit den Mitteln eines Spartensenders einen neuen Sender gründest oder ob du einen großen Sender in Anführungsstrichen auf den Markt bringst, ähm, das beginnt natürlich schon bei der bei der Größe der Mittel, kann man sich vorstellen, der Ressourcen und auch der Leute, die dahinter dahinterstehen. Ähm, das Schöne ist, dass wir es, glaube ich, gelernt haben, einen Sender gut aussehen zu lassen und mit wertigem Programm zu versehen, ohne dass es in dem Maße teuer ist, wie es bei einem großen Sender ist. Da gehört zum Beispiel sowas zu, dass wir, ich nenne es mal ein Beispiel, damit es nicht so abstrakt bleibt, dass wir in der Promotion-Strategie natürlich nicht mit der... Kleinteiligkeit, die man bei einem großen Sender braucht sozusagen, weil die Zuschauer vielleicht eine viel längere Strecke den Sender sieht oder viel treuer sind, viel mehr Trailer produziert und in der Ansprache an andere Werbemittel noch hat, wo wir mit weniger Mitteln trotzdem unsere Zuschauerschaft bedienen und dementsprechend aber auch weniger Kosten bedienen. So, Also wir sind in einigen Bereichen wirklich effizienter tatsächlich auch. Wo wir nicht sparen, ist es das ist da, wo wir sagen, da geht es um die das Erscheinungsbild des Senders, wie wertiger aussieht und natürlich auch nicht bei den Programmen. Da müssen wir natürlich auch ehrlicherweise sagen, profitieren wir ja über die Maßen von dem, von dem wertigen Programmstock, den RTL und Vox haben. Da ähm, können wir uns ja schon sozusagen, können wir uns ja schon umfassend auch bedienen raus und dann geht es wirklich darum zu sagen, wir setzen dann noch was drauf mit eigenen Produktionen, eigenen Zugreifen. Das gilt dann
0: für Nitro und für, für Vox und RTL plus gleichermaßen. Bin ich also bei dir ähm, total richtig, wenn ich sage, die Spielwiese nicht nur Nitro, sondern jetzt auch Vox Up als ähm, Produzent eines eines Formats, wo man sagt, das würde ich gerne mal Vox Up anbieten, kann ich da bei dir anklopfen, dir eine Mail schreiben und sagen, Oliver, ich habe da, hab da eine mega Idee, es ist gar nicht so teuer, es ist aber mega hochwertig und ähm, eine verdammt verrückte, innovative Formatidee. Ähm, darf ich dir die mal pitchen? Äh, jederzeit, äh, würde ich mir wünschen.
1: Und ähm, ich bin auch schon gefragt worden, muss ich denn jetzt zu Sascha gehen oder also Sascha Schwingel von Vox oder jetzt zu dir für Vox Up? Und habe ich gesagt, egal wie du es machst, ähm, es wird immer ankommen. Also wenn ähm, eine Idee an Sascha gepitcht wird, von der er das Gefühl hat, das wäre doch eine schöne Idee für Vox Up, dann wird sie bei mir landen. Und andersrum, wenn ich denke, das ist jetzt aber eher ein Vox-Thema als eins für den kleinen Sender, würde ich das auch weitergeben. Also so eng arbeiten wir zusammen. Und ähm, ich würde mir wünschen, wenn wir möglichst viele Ideen vorgestellt bekommen, aus denen wir dann
0: was machen können, sei es für den
1: einen oder für den anderen
0: Sender. Also eure Bürotüren äh, von Sascha Schwingel und dir sind quasi dazwischen ist immer immer fast nahezu offen. Ja. Genau. <lacht> ähm, jetzt habe ich gerade schon gesagt, du bist Senderchef von von drei äh, Sendern der der Mediengruppe. Ähm, wie wird man Senderchef? Also wie bist du überhaupt äh, zur Mediengruppe RTL gekommen? Ähm, vielleicht auch für den einen oder anderen, der Medien interessiert ist, irgendwie gerade den Einstieg in die Medienbranche sucht und hier zuhört, kannst du ein paar Tipps geben. Wie, wie, kommt man, wie kommt man auf deinen Sessel? Vielleicht nicht auf deinen direkt. aber <lacht> ja, Also als ich
1: damals äh, im Berufsinformationszentrum saß und mich über Beruf informiert habe, Schüler gab es das Stellenprofil Senderschef noch nicht. Da wusste ich auch noch nicht so viel davon. Ich habe tatsächlich, ähm, muss man sagen, ähm, einen bisschen labyrinthischen Weg zum Fernsehen genommen. ich ähm, habe viele Jahre ähm, Printjournalismus gemacht und auch im Radio gearbeitet und bin dann eher durch einen Zufall, der so oft über das Netzwerk und die Leute entsteht, die man kennt, ähm, über den damaligen Pressesprecher bei Super RTL gelandet und habe dann erstmal eingang ins Kinderfernsehen gefunden, was für mich eine ganz neue Welt war, aber auch eine faszinierende und ähm, bin dann sozusagen über verschiedene Programmstationen, ähm, Programmplanung gearbeitet, den Programmeinkauf, habe Co-Produktion betreut, ähm, ähm, habe ich sozusagen da meinen Weg gemacht. Und ähm, das war damals eine Zeit, ähm, Superteil wurde gerade da Marktführer, da hat, äh, gab es eine Menge zu lernen über Fernsehen, aber auch über die Welt sozusagen, die drumherum entsteht. Da ging es eben auch um sowas wie Vermarktung intensiv, es ging um ganz neue Märkte wie Merchandising, das Internet war damals gerade geboren, also es war eine sehr rundum intensive Ausbildung, die mir wirklich geholfen hat, auch breiter zu denken als nur im Programm, was mich eigentlich interessiert hatte und ähm
0: also ja auch ein Stück weit Spielwiese damals also wenn es war eine große
1: Spielwiese genau es war eine große Spielwiese bei der glücklicherweise viel funktioniert hat Das war es ist ja bis heute eine sehr ähm, erfolgreiche Geschichte super RTL ähm, aber es war eben die Zeiten der viele Ideen geboren wurden die bis heute noch bestand haben und dann habe ich einen kleinen Umweg gemacht tatsächlich nach noch mal zu zu Weier kommen nach Berlin und als dann äh, Nitro kam ähm, ja dann sitzt man da bei einem neuen Sender, den ich übrigens nicht in dem Maß aus der Taufe gehoben habe. Denn als ich hier angefangen habe, war der Sender schon zehn Tage on air. Also man kann sich ja auch immer mit fremden Federn schmücken. Aber das, die Ehre möchte ich dann anderen überlassen, die das damals gemacht haben. Und ich sage den Kollegen auch heute noch, da haben sie ganze Arbeit geleistet. Denn das war schon ein ganz toller erster Aufschlag, finde ich. Ähm, ja, so, aber dann, dann ist man das plötzlich. Und ähm, ich kann jetzt nur andersrum sagen, was mich reizt daran. Und das ist auch das, weswegen ich das immer wieder schön finde, ist, dass man ähm, als in dieser Funktion als Senderchef eben sich mit vielfältigen Themen beschäftigen kann und eben nicht nur auf diese eine auf diese eine die, die eine Schublade beschränkt ist sozusagen. Also mir macht es unglaublich Spaß mit Kollegen über Programme zu reden und auch zu diskutieren, aber gleichzeitig äh, macht es mir auch Spaß über Marketingkampagnen zu reden. Und die Vielfältigkeit, die gibt es eben nur in diesem Berufsbild, wie ich finde, und die gibt es in besonderem Maße bei kleineren Sendern, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, Jörg Graf der natürlich in vielfacher Hinsicht eine größere, eine größere Reichweite hat und mehr Mittel zur Verfügung hat bei RTL, genau. Ich bin aber sozusagen wegen der Größe des Senders in viele Dinge viel tiefer involviert, weil wir einfach viel kleiner sind. Und das macht mir persönlich einfach auch Spaß. Wie groß ist dein Team? Naja, wenn ich jetzt alle Rechne, mit denen wir regelmäßig hier über einen Sender, jetzt mittlerweile ja dann zwei, bald drei Sender reden und nachdenken, sind das rund 30 Leute.
0: Dazu kommen dann aber wahrscheinlich noch Dazu unzählige natürlich dann aus dem gesamten genau, Mediengruppen Richtig, aus. ja, genau. Spannend und äh, wir wünschen auf jeden Fall heute Abend, äh, drücken wir alle die Daumen, dass der Senderstadt äh, gut läuft. Wie ist das? Ähm, normalerweise schaut man als Fernsehmacher morgens um 8.30 Uhr natürlich auf die Quoten, äh, wie es gelaufen ist. Mit was für einer Erwartung schaut man am allerersten Tag morgens auf die Quote bei einem Sender, der gerade frisch frisch ans, ans Werk gegangen ist? Naja, also der
1: der erste Tag wird entspannt werden, denn ähm, wenn ich jetzt mir überlege, was am 2. Dezember passiert, wir schauen uns ja die Primetime an ähm, von einem Sender, der, also so, wenn wir dann über den Tagesmarktanteil sprechen, dann sprechen wir nur über vier Stunden von 24, das ist natürlich, oder für über sechs Stunden an der Stelle, das heißt, das kann überhaupt noch nicht den Ausschlag haben, dann wissen wir, dass wir in der Verbreitung ähm, erstmal sozusagen Leute einsammeln müssen und die bewegen müssen, den Sender zu finden und einzuschalten. Und dementsprechend freuen wir uns eigentlich in den ersten Tagen über jeden Ausschlag. Mhm. Das kann auch ein 0-2 sein, dann sagt man ein guter Tag. Und ich glaube, so richtig sehen, wie schnell das greift, wird man das erst nach vier bis sechs Wochen. Dann wird man sehen, ob sich da Dinge verfangen oder wo man vielleicht später mal Hand anlegen muss. Und ich glaube, der Dezember wird noch ein Monat, wo wir sagen können, wir haben den Sender zum Laufen gebracht. Wir freuen uns drüber und jetzt geben wir dem mal ein paar Wochen und dann... Im neuen Gucken wir uns Jahr. die Quoten mal an und sagen, was läuft
0: super und wo denken wir jetzt weiter? Dann sind wir sehr gespannt und eine Frage habe ich natürlich noch, ähm, denn wir wollen natürlich auch immer wieder von unseren Gästen hier im Podcast erfahren, was schauen sie denn so privat und deshalb auch die Frage, was was schaust du dir innerhalb der Mediengruppen RTL-Angebote denn gerne an und wenn du ganz, ganz ausnahmsweise doch mal was anderes guckst bei der Konkurrenz, was ist so da dein Lieblingsformat oder wo kannst du nicht wegschalten, bei welcher Serie? Dann fange ich jetzt
1: mal mit der Mediengruppe an, ich habe... Zwei Töchter zu Hause und ähm, mit denen hat es sich etabliert, dass wir tatsächlich sowohl Supertalent als auch Let's Dance sehr intensiv verfolgen. Ähm, verblüfft mich selbst immer wieder, weil gerade bei der achtjährigen Tochter, mit welcher Intensität sie dabei ist. Aber wir verfolgen das mit Leidenschaft. Und ähm, deswegen habe ich die komplette Staffel gesehen, was mir vielleicht nicht passieren würde, wenn ich alleine gucke. Weil ich einfach als Mann vielleicht andere Prioritäten setzen würde, männlicher Zuschauer. Aber als ähm, Familienprogramm, als Familienprogramm ist das hervorragend. Ähm, das gilt in gleichem Maße für Supertalent. Und ähm, ich persönlich bin großer Löwen-Fan, also Höhle okay. der Löwen. Das gucke ich im Zweifelsfall auch alleine äh, mit großer Leidenschaft und bin jedes Mal fasziniert, mit welchen Ideen wieder Geschäft gemacht werden kann. Ähm, und wenn es dann wirklich mal vorkommt, das ist ja so selten natürlich, dass man äh, was anderes guckt. Nein. Ähm, die, ich glaube, in dem Job, in dem man ist, muss man auch immer wieder den Anspruch haben, dass man viel von dem gesehen hat, was ähm, was passiert im Fernsehen. Ja. Was jetzt ja auch nicht immer heißt, Also man muss ein Gefühl dafür kriegen, wie ein, wie ein Format ist. Ähm, mein ähm, Leidenschaft ist tatsächlich die Fiction auch. Ähm, das heißt also, jedes neue Fiction-Programm, was läuft, jetzt kürzlich Rampensau, ähm, verfolge ich intensiv und komplett, gucke ich mir wirklich komplett an, ähm, während ich bei der Unterhaltung oft so halte, dass ich ähm, eins, zwei, drei Folgen sehe, um ein Gefühl zu kriegen So und dann weiterziehe. Ähm, meine Hobby-Serien, wenn man so will, dass, darauf zieht die Frage <lacht> ja, die ich dann nach ähm, 23 Uhr gucke, ähm, sind tatsächlich äh, Serien wie Walking Dead. Okay. Ähm, genau, und wie Peaky Blinders, das sind die, die
0: ich aktuell verfolge. Gut, dann habt ihr jetzt also auch nochmal ein paar Tipps, wenn nicht äh, so schon alles äh, weggebinscht wird äh, von unseren Hörerinnen und Hörern. Ich bedanke mich äh, vielmals. Vielen Dank, Oliver Schablitzki. Ja, ich danke auch für die Zeit, hat Spaß gemacht und sehr, ja. Sehr gerne und für heute Abend dann natürlich toi toi toi. Drücken, genau, und ähm, den Sendersuchlauf betätigen. Würde mich freuen. Das machen wir jetzt alle direkt. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Bis dann. <lacht> Tschüss. Das war mein Gespräch mit Oliver Schablitzki und ähm, ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer dass ihr natürlich jetzt einen Sendersuchlauf an eurem Fernseher machen solltet, damit ihr natürlich VoxUp empfangen könnt. Und äh, damit ihr auch unsere Podcasts immer empfangt, solltet ihr uns natürlich unbedingt abonnieren. Bei AudioNow, Spotify und Apple Podcast findet ihr uns natürlich. Bis bald. Ciao. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.